0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. קולטור, הצעות לסיורי אומנות, תרבות ומפגשים עם אנשים ומקומות מעניינים בחיפה, מגשת שתי חיפניות סקרניות וחסרות מנוח. הפודקאסט שלנו עוסק במסלולי טיול רגליים ונגישים בחיפה. בכל פרק נבקר באטרקציה תרבותית מרכזית, וממנה נגיע לנקודות עניין סמוכות, שבהן אפשר לחוש את האווירה הייחודית של חיפה. עיר מעורבת ומורכבת שכולנו אוהבים
1: ואולי לא מכירים עד הסוף. שי עגנון כתב בסיפור תהילה, דבר טוב יש בתיירים, שמתוך שאנו מראים להם אף אנו רואים. אנו מזמינות אתכם לתייר איתנו בעיר, לפגוש דמויות מקומיות וסיפורים מפתיעים, ולגלות חיפה אחרת, חדשה, מרעננת, ממש מתחת לאף. את התוכנית אורחות ומגישות אורית כהן, מורה דרך,
0: ואני לוויה מאי, אמנית רב-תחומית. והפעם בקולטור, סיור ברחוב שבתאי לוי. נבקר במוזיאון חיפה בתערוכה פייק ניוז. עוצרת התערוכה, הגברת סבטלנה ריינגולד, תספר לנו על תפקיד האמנות בעידן של פוסט אמת. פרופסור גבי בן דור, מומחה לביטחון לאומי, יסייע לנו להבין לעומק את השפעת התקשורת המגמתית על חיינו.
1: גם אחרי גיל פרישה יש מי שממשיכים לעבוד ולנהל עסקים. נפגוש שניים כאלה, בעלי עסקים משפחתיים, שהפכו ממש למוסדות מוכרים בחיפה. מעניקים חוויה שמשאירה טעם של עוד. נבקר אצל אליאס חדד, בעל חנות מכשירי כתיבה וחומרי יצירה. וברכה, האישה מוסד. שעומדת מאחורי סנדוויץ' ברחה. נתחיל בסיפורה של שכונת הרצליה, השכונה הראשונה שנוסדה בשנת 1907, מחוץ לחומות העיר חיפה. השכונה השתרעה בין רחוב הרצליה לרחוב שבתאי לוי. בשכונה היו 12 בתים בלבד. שבתאי לוי נולד באיסטנבול, הוא נתגלה כאיש ברוך כישרונות, והוא למד משפטים. בשנת 1940 מונה לראש העיר היהודי הראשון בחיפה, ובמסגרת תפקידו המשיך לתרום רבות לפיתוח העיר.
0: בבניין יפהפה ברחוב שבתאי לוי 26
1: עומד מוזיאון חיפה לאומנות,
0: שהוקם על גבול שכונת ואדי ניסנס, על קו התפר בין שכונה יהודית, מוסלמית ונוצרית. גם היום משקף המוזיאון את הפלורליזם התרבותי שמייחד את העיר. באנו למוזיאון לבקר בתערוכה פייק ניוז פייק טרוץ, התערוכה שעוסקת ביכולת של גורמי השפעה. בעיקר פוליטיים וכלכליים, לנצל את המדיה בדרכים מתוחכמות כדי למכור לנו מידע שקרי מבלי שנרגיש. מדובר בהטעיה מגמתית שמטרתה להשפיע על השיח הציבורי במטרה לשנות את המציאות כך שתשרת את האג'נדה של בעלי אינטרס, און ושלטון. שוחחנו עם גברת סבטלנה ריינגולד, העוצרת הראשית של מוזיאוני חיפה, כדי לשמוע ממנה יותר. שלום סבטלנה. שלום. את יכולה בבקשה לספר למאזינים שלנו על התערוכה, מה מיוחד בה, מה חדשני בה?
2: התערוכה עוסקת בעידן החדש הזה של פוסט אמת, שלמעשה בעידן הזה, כמו שטוענים החוקרים, למעשה אנחנו ויתרנו בכלל על הזכות שלנו לדעת את האמת. זאת אומרת, אנחנו השלמנו עם זה שכולם משקרים לנו ואנחנו מקבלים את זה כמשהו שהוא מובן מאליו. המצב החדש שקיבל באמת במחקר השם הפוסט אמת, ומתבטא בכל מיני מושגים כמו פייק ניוז, עובדות אלטרנטיביות, כל מה שאפשר, למעשה הנושא המרכזי של
1: התערוכה. בשביל מי שעומד לבוא לבקר בתערוכה, איך היא בנויה? תנה לנו איזשהו מבוא של איך בתוך האשכול הזה של התערוכה. Okay. מה המבנה כן. שלה שאנשים ידעו לקראת מה הם באים?
2: למעשה התערוכה מורכבת כמה וכמה תערוכות קבוצתיות ותערוכות יחיד, שכל אחד מהם עוסק בצורה כזו או אחרת בסוגיה הזאת של פוסט אמת. עכשיו למעשה אנחנו מתחילות את הסיפור עם שנות ה-70 של המאה ה-20, כאשר גם ישראלים וכמה אומנים ישראלים וגם אומנים בינלאומיים מתחילים לדבר על, בעצם על מדיה
3: משודרת
2: בערוצים, מהם מתחיל הזיוף. שבשידור של, בעצם של המידע. מתוך השנות ה-70 של המאה ה-20, עם עצה אנחנו עולים לימינו אנו, ואנחנו מדברים על היחסים בין הכוח, כוח הפוליטי כמובן, כוח של התקשורת, לבין האמת. זה העידן של הפוסט-אמת. נא לסיים. לזה בעצם מוקדשת הקומה הראשונה של המוזיאון, ובקומה השנייה של המוזיאון אנחנו דנים בסוגיה של האומן, של מקומו של האומן, ב- בתרומתו ליצור את העולם האמיתי בשבילנו, כן, בתוך כל המציאות שהיא כל כך
1: מזויפת. איך באמת כן. את חושבת שהאומן או האומנות יכולים להשפיע? מה התפקיד שלהם בחשיפת שיבוש המידע והמצב הפוסט-אמת הזה שאנחנו חיים בו כעת?
2: האומנים בעזרת אסטרטגיות שונות, כמו למשל האסטרטגיה שנקראת פרפיקציה, כן, כמו התערבות. במציאות על ידי התחזות, על ידי הגזמה, על ידי הזדהות יתר עם המצב הקיים, למעשה עד כדי כך מגזימים עם הביטוי הזה של המציאות הכוזבת הזאת, שלמעשה של כל צופה שמגיע לעבודה מבין עד כמה המציאות שבה הוא חי היא למעשה מציאות שהיא כוזבת. זאת אומרת באמת על ידי ההגזמה הזאת, האמנים מנסים להראות לנו עד כמה אנחנו למעשה חיים בעולם שמזמן כבר הופך להיות לעולם שבו השקר הוא זה ששולט.
0: ואי אפשר בלי דמיאן הרסט. דמיאן הרסט מספר את סיפורו של אוצר.
1: למה את צוחקת? זה נכון? יפה מאוד. את כל זה אי אפשר בלי דמיאן הרסט.
0: האם לא מבטא דמיאן הרסט את הרעיון של כמה חשובה האמת במדיה? על ידי השקר הכי גדול. אני
2: חושבת שאני מאוד מסכימה איתך, וזה בדיוק מה שהוא עושה, זה גם מה שהופך את דמיאן הרסט בדרך כלל... לילד דרה של עולם האומנות, אבל גם באמת לאומן כל כך חשוב שיודע, כן, לעורר את התודעה של, 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 של כולנו על ידי למעשה פרובוקציות <אח> הם השקר הגדול שמראה לנו את האמת הגדולה שמאחורי זה, זה בול.
0: יש בעולם היום טשטוש בין שקר ואמת, והאומנים בתערוכה באמת מעלים את העניין הזה לשיח הציבורי. פייק ניוז, פייק טרוץ תערוכה מרתקת שתיסגר בשבעה בנובמבר. רוצו לראות. תודה לך סבטלנה ריינגולד עוצרת מוזיאון אכיפה שהשארת את ביקורנו בתערוכה.
1: יצאנו מהתערוכה תוהות האם אפשר בכלל לדעת היום מהי אמת ומה שקר. פנינו למומחה בתחום מעולם האקדמיה כדי להבין כיצד פייק ניוז משפיע בעידן המודרני בעיקר בזירה הפוליטית-חברתית והכלכלית.
0: בוקר טוב לפרופסור גבי בן-דור, ראש התוכנית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ולשעבר רקטור אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. אנחנו עוסקים בנושא של פייק ניוז בהמשך לתערוכה מאוד מעניינת שביקרנו בה במוזיאון חיפה, ורציתי בהקשר הזה לשאול אותך... מה יש לך לומר על זה? מה ההסבר שלך? ההבנה שלך? מה זה הרעיון של פייק ניוז?
4: למשל, מעבירים ידיעה של מישהו שאמר משהו, מייחסים את זה למישהו אחר. או אה, מוציאים את זה מהקונטקסט, או שמים את זה בעיתוי לא נכון, ועל ידי כך מזייפים את כל המובן ואת כל המשמעות והכוונות של ידיעה. זה דווקא כדי לגרום נזק אה, ליהודים פוליטיים. היה מאוד מאוד מקובל בשנים האחרונות במערכות הבחירות הגדולות, במדינות הדמוקרטיות, במיוחד מדינות כמו ארה״ב וצרפת.
0: איך הוא התפתח הרעיון הזה? מה פתאום גילו בו איזה כוח אדיר?
4: זה קיבל תנופה בזמן האחרון כתוצאה מהרשתות החברתיות, שבהן קל מאוד לחדור ליכולות של היריב, של האויב, קל מאוד להגיע לקהל גדול בלי השקעה גדולה. וגם יש בסיס <coughs> משפטי ראוי לתביעות. אם עיתון מפרסם בכותרת ראשית ידיעה לא נכונה בכוונה, זה מגיע לבתי משפט ולפיצויים ולכל מיני דברים מהסוג הזה. ברשתות החברתיות מתרוצצות <coughs> מיליון, מאות מיליוני ידיעות ביום, ואין לנו בכלל תשתית משפטית בלי בו אנשים, אלא לעיתים הרחוקות ביותר, אם זה ברשתות הגדולות מהפייסבוק, וכתוצאה מזה זה קיבל תנופה גדולה. וסיבה נוספת זה החדירה מבחוץ. קשה למשל לרוסים, אם הם רוצים להתערב בבחירות בארצות הברית, לקנות להם כותרת בניו יורק טיימס ווושינגטון פרוסט. אבל קל להם מאוד לייסד איזושהי זהות מזויפת בפייסבוק או בטוויטר או משהו כזה, ואחרי כך לחדום לשיח האמריקאי בערך מאות מיליוני עוקבים אחרי הידיעות האלה. אז אני חושב שאלה הדברים
0: שהסבירו את התנופה הגדולה של הפייק ניוז לאחרונה. אני מבינה שהתופעה היא כל כך רחבה והיא גם מתרחבת. והשאלה הגדולה שלנו היא איך מזהים פייק ניוז. המליצו לנו על כל מיני עצות, לבחון את מקור המידע, לקרוא מעבר לכותרת, לשאול מומחים. האם זה נראה לך מעשי? לא, משום שזה דורש
4: יותר מלא זמן ואנרגיה מהקורא הממוצע או מהעוקב הממוצע. אחרי עדפי טרור הפייסבוק. אבל בוא נניח לכל רגע, אה, ובכל רגע, שכל מה שאנחנו רואים הוא לא חייב להיות אמת. כלומר, העניין הזה שאחד שואל את השני איך אתה יודע, והשני אומר, וקראתי את זה בעיתון, או קראתי את זה בפייסבוק, צריך להפסיק עם זה. תדע שכל מה שמופיע שם, צריך לבדוק אותו בשבע עיניים. כל דבר הוא בלתי נכון עד שמוכח בעליל ההפך, וכל דבר צריך להתייחס אליו בחשדנות, עד שלא רואים מסה מצטברת של הרבה ידיעות ממקורות שונים ומגוונים דעמינים. אשר הם באמת באמת נותנים אישור ואישור לנכונות של יהודייה. אז החשדנות היא במקום, ואני חושב שהחשדנות בכלל כלפי מקורות אה, זה מרכיב חשוב בתרבות הדמוקרטית של השיח המודרני. תודה רבה
0: לפרופסור אה, גבי בן דור אה, לשעברי כאוטור אה, אוניברסיטת חיפה וראש התוכנית לביטחון לאומי. מאוד מאוד הסכלנו מהרעיון הזה. אני מברכת עליו, אנחנו לומדים ממנו המון,
1: תודה רבה מכל הלב. יצאנו מהמוזיאון מלאות חוויות, חצינו את הכביש והגענו לבית מספר 19 ברחוב שבתאי לוי, שבו ממוקמת חנות קסומה ומיוחדת למכשירי כתיבה וחומרי יצירה. את פנינו קיבל בפנים מהירות ואנרגיות טובות אליאס חדד, גמלאי שעבר את גיל ה-70, המגיע לעבודתו בשמחה כל יום בשמונה בבוקר. אהבתו למכשירי כתיבה החלה עוד בילדות, בתקופת לימודיו בבית הספר היסודי. לא היה אפשר להשיג מחק, והילדים השתמשו במחק מאולתר, העשוי בחתיכת גומי, אותו העבירו ביניהם. באותן שנים גם כתבו בעט ציפורן, שהיו טובלים בדיו לפני כתיבת כל משפט. עט היה דבר יקר ערך, והילדים למדו לבנות עטים בעצמם, מחלקים ממוחזרים של עטים ישנים. אליאס התחיל לעבוד בגיל 14 בחנות לצורכי כתיבה, התאהב בתחום, למד חריטה על עטים, ובשנת 1983 פתח את העסק שלו ברחוב שבתאי לוי. שלום לאליאס. החנות הזו היא חנות מלאת קסם, שתמיד כיף לבוא, ותמיד יש פה אנשים שיושבים, שהם לא קשורים לחנות, אבל הם באים מה... מי... באים גם... אה, לשתות קפה? למה אנשים מתנחלים פה? למה הם אוהבים לבוא אליך?
3: אומרים לי שיש לי משהו מוזר, שאני מושך. מושך,
1: מה זאת אומרת? למה אנשים... מרגישים
3: אצלי תודה. לא, זה אהבה כמו שאמרת לו. מה? אומר, הכוס מלא, אז הלב מלא, הלב
1: מלא ככוס הקפה. מלא מזג לי קפה. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף של הכוס עם קפה אסלי והבן שלו אומר שזה מרעש כמה אהבה יש לו בלב ואני מסכימה לזה עד הסוף. מאמין. אני חושבת שזאת אחת אני... הסיבות שאנשים אני... באים לפה.
3: יש מישהו אמר לעורך <אח> דין שהיה מושלקוח שלנו, פתח מצוות חדש כשהייתי אצלו במשרד, הוא אומר לי שאני נכנס לחנות שלכם אני מלא באנרגיה חיובית.
1: יש במקום הזה אנרגיה חיובית. שבמקום הזה יש המון אנרגיה חיובית. Okay. התחלת שם, okay. מעבר okay. לכביש? כן. Okay. לפני כמה שנים? 36. 36 שנים. כן, okay. 83 שנים. Okay. וואלה. כן. Okay. ו- okay. ו- ומה גרם לך לעבור את הכביש?
3: Uh, רציתי להתקדם, לה, 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 איפה שהיה לי חנות יותר גדולה. הוא מקום אסטרטגי, שם נגיד תחנת אוטובוס זה היה עוזר לי. היו בעלי
1: מלאכה. בעלי מלאכה. בחלק הזה של
3: הרחוב. בחלק, ברוב החלק. כמו מה? כמה רפדים, זגג, אנמיניום, תריסים. כאילו זה היה אזור שקצת
1: מחוץ לשכונה ולא היו פה בתי מגורים? כן, בטח, היו. היו גם וגם. הנכדים שלי הם
0: אומנותיים, הם באים לסבתא לחיפה ואומרים איזה יצירה עושים. אז אני רוצה לשאול אותך אם אני יכולה למצוא איתם חומר לעשות דברים יפים. אין שום
3: בעיות. נכון? אני אעזור לך. תראי, זה עוד שבועיים יש לנו למתור ספרים. אני כאן הרבה מקום, אני אחזיר את האומנות
0: לקדמת הבמה. נכון. אתה אומר שלבוא לעבודה זה בשבילך בריאות?
3: אני בן שבעים וחמש, שבעים וחמש, שבעים ושש כבר. אז אני מרגיש יחסית שאני עוד, יש לי... מרץ. כוחות. מרץ. אומנם מטעה, הולך, נח אה, כמה שעות בזמן הזה, בדרך כלל אני עובד עד שתיים וחצי, הולך הביתה ולא חוזר לעבוד. עכשיו, בזמן, בזמן הזה, אומנם הבן לבי הנכדים שלי לעזור... כן, ראית. עוזרים לו ומסתדרים. אני עוד uh, מגעגע לכתוב בציפורים, <laughs> ואני החזקתי, מחזיק עטי ציפורים יקרתיים, נמכר לי, למתנות. מי שכותב עם העטים האלה הוא מיוצא מה... זה עטים אה, יקרתיים, יש לי כזה זה, צריך להיות 600 שקל. אני מוכר אותו. למה? קניתי את זה בחבילה.
0: בהזדמנות כביכול. כן,
3: כן. אנשים לא ידעו מה האיכות של העת הזאת.
4: Mm-hmm.
3: חברה, הוציאו לה... את זה מכספת. בעל הבית נפטר, לא ידעו מה לעשות. רצו לפ... למכור, אמרתי, אני אקונה את הכול. קניתי איזה 300 עתים כאלה. תראי,
0: אני נוח ב... גם במכירה. יופי, תודה רבה. גילינו חנות שאנשים באים אליה מקרוב ומרחוק, ונשארים בה בשביל קפה וסיפורים. האווירה מיוחדת בחנות נובעת מהאנרגיה הטובה של אליאס, פנסיונר פעיל שנהנה מעבודתו ואוהב לפגוש אנשים. נפרדנו מאליאס עמוסות בחומרים ליצירה אומנותית משותפת עם הנכדים
1: ומוכנות לארוחת צהריים. במעלה הרחוב, ליד מספר 12, הבחנו בתור ארוך ארוך, ארוך ליד עסק קטן קטן. זהו מוסד ידוע בשם סנדוויץ' ברכה. התור בדרך כלל אורך לפחות חצי שעה, אבל קליינטים, הם מוכנים לחכות.
2: אין על הסלוויז של ברכה. הלחמניה, הרטבים, הנקניקים, הגבינות, איך שהמקום נראה, הזמן
1: לא זז בו. וברכה, שהיא עצמה, מוסד. למה ברכה מוסד? קודם כל, היא קיימת המון המון שנים. אל תשאלי אותה, היא
2: קרובה משפחה. הכל בסדר.
1: ומאיפה אתן באות? מחיפה. חיפה. הרבה שנים?
2: זה עבר אלינו בירושה.
1: מה זאת אומרת? ההורים הביאו אותנו. ההורים הביאו?
2: אנחנו הבאנו חברות. וואלה. וברכה היא בלב. זאת
1: אומרת, זו חוויה מולטי לגמרי. לגמרי? ומה מיוחד בברכה?
2: היא חלק מהקהילה החיפאית, היא מכירה את האנשים, והיא בעיקר מתחלפת. היא בן אדם מלא אהבה ונתינה, אז זה בתוך... הכל בתוך הסנדוויץ'. היא פגישה לנו בתוך הסנדוויץ', וגם היא מדברת, היא מתייחסת, אני חושבת שאנשים רוצים את היחס הזה, בשביל גם לאכול בלי יחס זה לא טוב, לא בריא לגוף. אז היחס, אני חושבת שזה חלק מהקסם. מהחוויה והקסם. כן. וגם היא היסטוריה, אני מספרת לך היסטוריה של מקום.
1: המקום שוקק חיים, מיקרוקוסמוס של גילאים, עדות ואנשים המגיעים מחוץ לעיר בשביל החוויה. ברכה הגמלאית שולטת בעסק ביד רמה. גם בתה עוסקת בעסק, אבל ברכה היא השחקנית הראשית שמעניקה לכל הכוח יחס אישי ומכינה לו מכל הלב את הסנדוויץ' המתאים. לאישה הדינמית הזו לא משנה אם אתה יהודי, ערבי, או רוסי, קשיש. מחיפה או צעיר מתל אביב. כך או כך, לא תימלט מחרצובות לשונה. בן כמה אתה? איך לא היית פה? חיכיתי לך שישים שנה. עכשיו נזכרת לבוא? הסנדוויץ' מתפוצץ ממרכיבים טעימים ושופע נדיבות ונתינה. החוויה ממכרת את כל החושים, ומעבר להסבעת הרעב, סביר שתישאבו לקבוצת הלקוחות המזדמנים. שהופכים לחברים של בעלת המקום האגדית.
0: אז מה היה לנו היום? תערוכה אחת מרתקת במוזיאון? ביקור בשני מוסדות של פנסיונרים הממשיכים לעבוד בשמחה, מעניקים יחס אישי עם הרבה נתינה, ומושכים אנשים מהעיר ומחוצה לה, לרחוב שבתאי לוי.
1: מצאנו המון מן המשותף בשני העסקים. אליאס ממלא את כוס הקפה עד השפה, וברחה שמה מכל טוב בסנדוויץ' ככל שיוכל להאכיל. ובשניהם מטבלים הכל בהרבה אהבה ונתינה המדוברת בשתי שפות, עברית וערבית. לכל אחד מהמקומות הללו תוכלו להגיע בקלות אפילו עם הנכדים. אפשר להגיע בתחבורה ציבורית בקו 136, או בכרמלית, לרחוב הנביאים.
0: ניפגש בתוכנית הבאה, שבה נגלה את מוזיאון הרמן שטרוק ודברים מפתיעים בשכונת גאולה.